1: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá! E ele está Se de volta. Se você falar
0: depois do longo de um longo tenebroso inverno, eu vou lhe dar o morro e você. <risos> você ouviu aí a voz aveludada de Dãozinho Finalmente me chamaram, né? Custa rarado pra me chamar <risos> pra de de podcast, você é louco Ué, o cara
1: boicota toda semana o podcast Toda vez a gente chama pra gravar Tô ocupado, isso quando ele responde Se digna a responder Ele estava é, exercendo o seu hobby mais é, querido, que é boicotar
2: podcasts e vem com, a, com um papinho desse, Maurício. Ah, eu já te falei, o Dão é um incubador de podcasts. Ele. Aí, o podcast já pode, de repente ele some, né? Aí, ou então as pessoas vão aí, Investidor
1: ele... anjo. <risos>
0: <risos> Startup de podcast é brincadeira, Você um negócio. Você poderia, desse. nesse momento, te colocar aquele áudio do Ores Quest, né? Mentiroso e caluniador. isso. <risos> <risos> Eu vou dizer o seguinte: se você tá me ouvindo aí, você tem um podcast, me chama pra gravar com você. Faça por favor, porque não me chama pra gravar. Washington Farias, me chama pra gravar. Tô aqui disponível.
2: O Dan acaba com o podcast, com grupo de WhatsApp, amizade de infância, casamento.
0: O áudio de novo, acho que é aí.
2: E eu que saio de Twitter na internet, né? Ah, ah Falando fala, fala é, é, anjo, né? É, por, fala <risos>
1: <risos> é porque o Dão, ele é o chamado Vasilina, e não fui eu que coloquei esse nome dele, viu? <risos> Ele, é... só, ele escapa fedendo das dos
2: cantos só. É como disse é de teflon né nada guilda.
1: É, é Esse mesmo. Ai, meu Deus. Ai, mas já depois desse tempo todo não desse longo e tenebroso inverno né mas desse tempo todo Dãozinho o que que
0: você leu? Cara eu peguei para ler aqui muito sem querer muito sem querer mesmo assim não esperava nada sempre que isso apareceu nem, assim, nem sempre que eu tenho isso mas acho que veio algum pacote aí que eu roubei de joel para as coisas da vida. Né? <risos> Fazer aqueles roubos de joel né? e viu umas coisas que nem, que nem esperava. Vocês é. né? <risos> sabem o que eu estou falando, né?
1: Eu sei, eu sei. Vem aqueles encadernado feito à mão, que depois vai parar no sebo, né? No paredão.
0: Meu Black Kiss, né? Devo meu Black Kiss. <risos> aí. Mas aí apareceu um gibi escrito pelo Gonçalo Júnior, Aquele que é jornalista, né? tem vários livros baixo teóricos sobre gibis publicados, e com o desenho da lenda Júlio Shimamoto, que é publicado pela editora Noir, que acho que pertence ao próprio Gonçalo Júnior, se eu não estiver enganado, né? Acho que é isso. Né? Sim, sim, verdade, sim, sim. Que se chama Até que a Morte Nos Separe. Esse negócio é basicamente um são três, são três ou quatro. Três ou quatro historinhas muito curtas assim, sobre esse tema de, de amor e morte, mas nada muito profundo, são bem curtinhas mesmo. Assim, é basicamente, o, o Gonçalo Júnior chamou o Júlio Shimamoto, ó, desenha aqui para mim uma, umas coisas, sabe? Como o cara desenha muito, né, a arte dele é linda, coisa linda assim, aproveitou e publica aí, cara, sabe? Então a história, a história é, é literalmente, como diria Reginaldo, um fiapinho, sabe? Quase não tem história, mas vale mais pela arte dele, pela narrativa dele. Sobretudo porque quase metade do gibi é o próprio Shimamoto explicando como ele... Fa... a técnica que ele tá usando nesse gibi, né? Que ele, que ele fala que ele tá usando esvaziamento, né? Em vez de pint... ele pegar a folha em branco, né? E desenhar, né? fazer o um desenho aqui em preto, ele usa um, um, um fundo preto e vai tirando né, a... o que sobra, sabe? Faz o contrário, digamos assim, que ele chama de esvaziamento. E nesse caso aqui... Caralho! Isso... É. Não, e para piorar... Pra pior... calma, não tem mais, né? Para piorar nesse <risos> caso aqui... Ele fez com azulejo, com cerâmica. Então ele pintou a cerâmica de Nossa. preto, pegou um prego sem cabeça e ficou raspando e tirando, sabe? Esvaziando o preto até chegar na imagem. Viu? Cara, quando você lê isso é que cara. você fica com vontade de ler de novo o negócio viu? e ver a cara. A arte é muito linda. Fica um negócio assim, fica um negócio muito estilizado, bem estilizado mesmo, até para arte dele assim. Mas fica uma coisa não fica não fica cartunesco, fica estilizado, mas não cartunesco. Fica muito mais próximo do assim, um desenho realista do que um desenho cartunesco. Cara, e uma, um traço assim, muito impactante. Como ele esvazia, né, Então fica aquele tom, aquele tom mais, mais forte, digamos assim. Aquele traço mais forte, né, Mais grosso, né? A linha mais grossa, né? E um o assim, é lindíssima lindíssimo. A última a história é a melhorzinha. É uma de guerra. Uma assim, bem, bem, bem simples, bem direta. Bem violenta de guerra entre um soldado e uma, e uma mulher. Mas isso que eu falando, cara, a arte é muito, muito expressiva, assim. Muito, tem uns quadros, assim, muito bonitos. Um coisa assim, muito bonito de ler. Eu não faço ideia de quando saiu isso aqui no Brasil. Posso ver aqui rapidão a data que deve ter aqui no. Como eles têm Fiscatolográfica, deve ter aqui a data. Agora, para 2017. Então já tem um bom tempo. Eu nunca vi para vender em canto nenhum. Até porque essas coisas de no ar não parecem tão fáceis assim para a gente. Né? Não chega assim. Eu, eu nem sabia que eles publicavam o Gibi, sendo meu honesto. Eu pensei que eu só publicar um livro de. Teórico, né? Tem até o livro do Ramon, do amigo nosso, Que foi publicado por ele. Sim, tem, tem dois livros já publicados pela editora anual do, do Ramon. Eu não né? sabia que saía que a saía Gibir. Né? Então, assim, esse, como eu falei, tem, tem uma boa parte de texto, mas deixar são muito curtinhas, tem uma parte considerável de texto, que é o Júlio Shimamoto explicando como ele como ele preparou os desenhos. Né? E tem no final tem um rascunho dele, né? Ele, ele faz o um rascunho geral da página e até chega na, na, na arte final. Então, assim, é mais pra ver a arte do cara do que pelas histórias assim, as joias, assim são muito bem, bem em qualquer nota, sabe? As primeiras são mais fraqueadas, essa luta de guerra é bem boa, é bem boazinha, então vale mais por isso, cara porque um... você falou, cara, quando ele falou de falar do azulejo, ele pinta os azulejo de preto e vai raspando, que trabalho, e ficou bom o <risos> um desenho, que é pior, sabe? Eu ia falar uma merda de fazer. <risos> cara, o Shimamoto é um, é como você
1: falou é uma lenda, né? O cara tá é, sei lá há pelo menos uns 40 anos 40, 50 anos no, no, trabalhando com isso e, e, e ainda, assim, tá certo, é 2017, mas é, é, vez ou outra você vê alguma coisa, eu acho eu não sei se foi na última CCXP que teve, que ele tava lá é, é, ou foi na anterior não sei se foi nessa última que teve, que a gente foi junto não, que ele tava lá, ou foi na outra você lembra? Que ele tava lá e ele tava inteiro, inteiraço isso foi. 2019, foi. 2018 2018, De, eu acho e o cara tava lá inteiraço, né, é, ele, ele é uma lenda, assim, eu tenho, eu tenho pouca coisa, eu devo ter alguma coisa de quadrinho erótico feito por ele, porque naquela época, né, fazia pra, pra, pra pagar as contas, né, então, quanto maior o volume, e vendendo quadrinho erótico, faziam, mas assim, ele, ele sempre ficou muito conhecido com os quadrinhos de terror que ele fazia, né. Ele era, era muito conhecido por isso e é um, um, assim, um dos grandes mestres dos quadrinhos do Brasil, né, que, que não tem o, talvez não tenha o reconhecimento que merece, né.
2: Rapaz, o cara é um monstro, não tem nem muito o que falar de tão bom que o cara é, né, o, o cara é um monstro. Eu não o conhecia, eu confesso que demorei de conhecê-lo, mas é isso que o Dão falou, o cara desenha no papel, o cara desenha no, no azulejo, o cara desenha... Onde for, bicho, é, é sensacional, eu não, eu não conheço essa parte, sei que ele fez muito de gibi erótico, é, tive acesso, não tô pagando de poetano, <risos> pelo contrário, mas não tive muito acesso a isso não. Agora, o que eu já vi do cara, e é eclético, o cara desenha tudo, é, é terror, é erótico, é sci-fi, é dia-a-dia. -dia.
0: Não, e é difícil achar o trabalho dele, assim, ele publicou muito, mas é difícil de achar, né, você não acha... Eu, ele fala aqui, tem algumas coisas republicadas pela Ópera Gráfica, eu acho, naquele começo da Ópera Gráfica, né? na verdade do século e tal. Coisas inéditas dele também, mas é muito difícil achar. Até essa coisa da Ópera Gráfica não chegava tão fácil pra gente ir no Nordeste, né? Então
1: é, é meio. Não, não chegava, né? não chegava, porque a Ópera Gráfica tinha aquele esquema do HQ Clube, né? eles só distribuíam pra, pra, pra Comic Shop, não existia Comic Shop aqui em Maceió. E, e não, não tinha ainda Venda pela internet, né? Era muito difícil De
0: conseguir Então é difícil, sabe? Então é por isso, é, acho que eu lembrei, foi por isso que eu peguei Quando eu vi, eu peguei, porque como é tão difícil você achar Você acha que você pega logo, né? Porque o arco do cara é, é fantástico
1: Eu queria muito ter mais acesso a, a algum material Dele é, Que alguma editora fizesse um, um, Uma
2: teologia, um Revival,
1: né? né? É, Resgatasse também, né? O material dele Pra republicar, porque o cara, o cara é um monstro mesmo, igual, como o Maurício falou, o cara é um monstro, um monstro mesmo. Bom, é, vou, vou falar um pouquinho também de, de um quadrinho antigo e de um outro mestre, mas em outra área, né? ele é um cara extremamente importante para os mangás e para os tokusatsu, que é o quadrinho que eu vou falar. É o Kamen Rider Black que foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, ou a nossa querida New Poop, como diz Maurício Dantas. Foi lançado esse ano, né? esse, esse Kamen Rider Black, no início do ano, e foi, foram três volumes que é, publica as histórias do, daquele personagem que deu origem à série talvez mais famosa de Kamen Rider que saiu aqui no Brasil, que é o Black Kamen Rider. Né? Tinha aquele visual lá, o um motoqueiro... É, com aquele, aquela armadura preta, com o Shadow Moon, que é o, o vilão da, da, da história, né? Tinha aquele visual prateado também belíssimo, depois teve o, o Kamen, Kamen Rider Black RX ali já no finalzinho da manchete, aí, aí descambou, né? Porque a Saban comprou, virou virou Masked Rider, virou outras coisas, mas o, o Kamen Rider Black continua no, nos coraçõezinhos das, dos, das crianças, dos pequenos infantes na época lá da Rede Manchete. E o Kamen Rider é uma franquia de extremo sucesso no Japão, né? Aqui só veio chegar no Kamen Rider Black, mas já tiveram vários outros Kamen Riders, a gente chegou a falar da primeira série Kamen Rider, num pilha lá atrás E esse Kamen Rider Black é basicamente Uma, uma segunda série né, com, com o mesmo criador O Shotaro Ishinomori E assim, eu peguei Pela nostalgia, né, por gostar de assistir o, o, o Black Kamen Rider Só que assim não, Ele é um pouquinho mais Pesado Eu tô fazendo aqui aspas com os dedos Você não está vendo Do que a série Kamen Rider A, a original Porém, ele sofre do mesmo problema que a Kamen Rider. Os desenhos do Ishinomori são bem datados. Assim, ele tem aquela estética de mangá ali do, dos anos 80, anos 70, com, com aquelas caras e bocas, talvez um desenho um pouquinho fofinho demais, que não liga muito para a anatomia, mas é, é, é um, um traço quase caricato, é, tem aqueles personagens que fazem aquelas caretas, é, tem, um, tem uma pegada meio, sei lá, Princesa e o Cavaleiro, do, no traço, e, e na verdade o gibi se propõe a ser um gibi de terror. Ele tem algumas passagens que são aterrorizantes também, entre aspas, né da, com a história do, do Kamen Rider, que é aquela história do, do garoto órfão que foi sequestrado e aí fizeram experiências com ele, ele se torna aquele gafanhoto humano, e ele, e ele luta contra aquela organização Gorgon, que quer dominar o mundo, e ele está destinado a ser o grande imperador Gorgon, e ele, e ele, mas ele luta contra essa, essa, essa organização, e a organização manda para cima dele vários híbridos de humano com, com algum outro animal, né? então tem o Homem-jacaré, o Homem-morcego... É, o, enfim, todo animal que você imagina vai aparecer ali na série E é, é uma série que não é ruim, assim, é, é, é divertida você, você levando em consideração o traço, né, você esquecendo um pouquinho do traço Esse traço mais estilizado, mais datado Você consegue se divertir com, com o, o Black Kamen Rider Mas... É, é uma pegada muito diferente dos mangás que tem hoje em dia no mercado e até de alguns mangás do próprio Kamen Rider que, que estão saindo agora, tá, tem saindo pela JBC o Kamen Rider Kuga e é assim: a pegada do, dos dois de bis é bem diferente. Ele é muito mais, como é do mesmo criador, ele é muito mais parecido com a série original do Kamen Rider do que essa Kamen Rider Kuga. E a edição da, da New Pop é daquele jeito. Não eu vi um ou outro erro na edição. Não eu confesso a vocês que não teve aqueles erros clamorosos que me chamam a atenção. Acho que só no último volume que eu vi um, um erro que assim que me chamou mais atenção mas o papel é bacana, a impressão tá, tá, tá decente e, e assim, para quem quer um pouquinho de nostalgia talvez valha a pena se você levar em consideração tudo isso que eu tô, que eu tô falando eu, eu, acho que você leu, não foi, Maurício? o Kamen Rider Black?
2: li o, o Kamen Rider Black que saiu aqui do Marcelo Cassaro <risos> <Na>, pela <Black. risos> não, eu, eu ainda não li o mangá tá na minha pilha aqui também né? minha pilha é digital porque ao contrário de certas pessoas que podem jogar dinheiro fora, eu não dou dinheiro pra Nil. <risos> dei naquele fatídico Yamato, né? Patrulha Estelar, e vocês já sabem. <risos> Mas é exatamente o que você falou, Marcos. É, transplantemos aqui aquilo que a gente falou. Eu dei uma pesquisada quando você estava falando. A gente comentou do primeiro mangá do Kamen Rider, do Shinomori, lá no Pilha 193. Facilitar aí os ouvintes
1: ah, nem, 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 faz, nem faz tanto pois tempo é. assim Eu Achei que tinha que fazer mais tempo
2: E aí é, vale tudo aquilo que a gente comentou lá É um teatro que é um tanto datado Para o que a gente vê hoje Dos mangás mais modernos e tudo mais É como você pensar assim O, o sayado do Kamen Rider Black É o desenho de Cavaleiro do Zodíaco E o mangá é o mangá de Cavaleiro do Zodíaco Com aquele teatro datado do, do Koyumaru A diferença é que o Koyumaru é um mau desenhista né? O, o estuador é. pode desenhar de tudo <risos> Mas aquele é o Sim. teatro padrão da época mesmo, você não tem como descontextualizar aí, questão de narrativa, de estética e tudo mais. A série do Kamen é Black foi a última da Black Barra Black RX, né, que eu acho uma abominação de RX, mas tem o bonequinho e a motinha da RX. <risos> olha aí, e...
1: olha a hipocrisia.
2: É porque fica bonitinho na estante, né, mas quando me pergunta eu digo assim, <risos> esse é muito bom, esse aqui não. <risos> e aí, vale a, a menção aqui que uma, a série, na verdade, foi uma tentativa mesmo de reaproximar, fazer um revival ali, a, a Kamen Rider, como foi aqui, tá, não estava bem das pernas, e aí tentar fazer uma revival, um conceito mais próximo do que o original do Shinomori né? Uma coisa mais assustadora. O primeiro capítulo da série é um filme de terror, bem, bem legal, assim, a transformação do Black... É, ele parece uma baiatona gigante, uma transformação meio que intermediária, e depois ele chega naquela parte mais que a gente conhece, né? Com a roupa toda preta, os detalhes vermelhos Sim. e amarelos, e o olhão, mas ele chega a ter boca aberta, que no mangá ele tem, né é mais Sim. é mais é evidente essa boca aberta e tudo mais mas na série eles deixaram uma coisa mais é, armadura de combate meio e não deu muito certo né foi quer dizer, deu certo tem o Tetsu Kawata que é o ator volta inclusive o RX ele é um, muito amado lá no Japão na época é um queridinho assim da mídia e ele canta o encerramento inclusive do, da série e aí ele volta para RX por conta da popularidade e tudo mais a, a franquia Rider... Ali no RX E só muitos anos depois vai voltar Como a gente já comentou também quando a gente falou do Kuga Com a série do Kamen Rider Kuga Que mais uma vez é mais próxima dos conceitos originais do, do Shinomori Mais sombria e tudo mais E tá aí até hoje Hoje a Kamen Rider é uma coisa completamente diferente Tem os haters, tem quem gosta Eu acho que tem um no pé e outro na ferradura Um no pé e outro na ferradura Eu esqueci, falei tudo errado agora É um no monstro e outro na parede Pronto <risos> E, mas segue algumas coisas, né? Tipo, quase sempre, né? O primeiro monstro, como eu comentei lá quando a gente falou, do Raider, O primeiro monstro é o monstro aranha. Aí depois vem o monstro morcego. E aí vai variando os <risos> outros monstros todos. Mas sempre tem esses dois primeiro É verdade. E eu gosto, eu gosto muito do Teatro Destino É aquilo que a gente falou lá com o Marcelo. O Kai é dinâmico, o bicho é datado, é, é uma outra estética e tudo mais. Mas você contextualizando isso e entrando na história... O cara desenha tudo ali e te leva pela mão mesmo. Faz você querer ler a história toda. Não sei se você já leu tudo, Marcos. São três volumes, né, que a New Pop tá... São
1: três volumes, eu já li os três.
2: E eu não li ainda, mas eu sei que o visual é muito bacana, assim. A armadura dele, né, monstron e tudo mais, tem algumas evoluções. Eu acho tudo muito bonito, mas ainda nunca li, não. Tá uma falha grave de caráter. Mas é meu Kamen favorito, depois o E
0: E você, você chegou a ler, Dãozinho? Não, cara, da editora aí eu só comprei aquele a besta, que é sobre o
2: sobre o leitor Daniel Pop.
0: Isso é. eu já falei aqui. Gratuito. Não, cara, eu já falei aqui. Eu sou, eu sou um jumento em português e eu, eu vi os erros. Se tem eu erro que é... Não, pelo amor de Deus. Se eu vi, cara, é porque é muito gritante ainda não. E é porque é meio careiro também, né? Às vezes, aí e de fora. Aí. Bom, então, você,
1: Maurício Dantas, você, o que, que você leu que lhe chamou a atenção?
2: Então, um monte de coisa. <risos> Mas vou falar aqui. Vou fazer um dois em um aqui que é esse novo, falando de revival, né? Mais um revival aí do Capitão América, que agora tá com duas mensais, uma pro Steve Rogers e outra pro Sam Wilson, né? O do Sam Wilson é o Capitão América Symbol, né? O símbolo da verdade do... ele,
1: ele voltou a ser Capitão América,
2: Pois é, eu queria focar nessa justamente por essa questão, só dizendo aqui dando o serviço certo, a do Steve Rogers é o Sentinel of Liberty sei lá, é Sentinel da Liberdade, símbolo <risos> da verdade e Sentinel da Liberdade é bom que, que rima em português mas sim, em algum momento o Saul Wilson voltou a, a ser Capitão América, eu fiz uma extensa pesquisa porque ele aparece com um escudo novo, muito bonito inclusive que tem um uma faixa azul em volta, uma branca, uma vermelha e uma estrela estilizada no, no centro do escudo, né? que parece como se fosse uma asa, né? um V ali fazendo uma asa, igual a asa dele. Ele tá está usando o mesmo uniforme que ele usou nos quadrinhos na época que ele foi o capitão ali, no totalmente nova Marvel. E, e eu não sei, sinceramente, eu tive que ler ainda um gibi muito ruim que chama Estados Unidos do Capitão América, uma minissérie mal escrita e mal desenhada, <risos> que eu não vou dar nem os créditos aqui, que a, a premissa é bacana, pegar todo mundo que já usou o manto do Capitão, né? Aí tem o Steve, tem o, o Sam Wilson, tem o próprio Bucky, tem os Capitães Américas Alternativos, que fizeram até aquele aueiro, o Capitão América Gay, o Capitão América Hipster e tudo mais, que não serve pra nada. E é uma jornada em, pelo coração da América em busca dos escudos deles que foram roubados. E o Sam tem um escudo que a Miss Knight fez pra ele, é... que é um escudo todo preto, com uma estrela branca no centro. Parece um escudo do Botafogo. <risos> e... <risos> Mas é redondo, é redondo mesmo. A única explicação que eu achei pra... pra origem desse escudo que ele tá agora é que ele repintou, né? Pintou o escudo todo preto para essas três coisas, que é né? o escudo de vibranium também. A Miss Knight, que não acompanhou, tá muito ligada aos agentes de Wakanda. Aí Tanto na, no gibi do Tarnese Coates do Capitão América Quanto no próprio gibi do Pantera do Tarnese Coates Ela aparece, né? A gang né? The Quill, acho que aqui tem a, com a Gang, A galera, não sei E ela tá muito próxima do pessoal de Wakanda E tudo mais, e aí ela conseguiu esse escudo De vibranium pra ele Me parece ser esse o caso Mandou uma repincomizada rápida e Mas não explica em lugar nenhum, ninguém Conta nada, a própria Misha aparece na primeira edição do, desse, desse gibi do Sam Wilson que eu acho bem legal, o GB dele na época, ali um pouco antes do Revival de Império Secreto, olha aí mais um revival. É muito legal, enquanto o do Capitão América é muito forçado, né? O do. Perdão, o do Steve Rogers. Ei, o Sam Wilson, que é o Capitão América. O Steve Rogers volta ali com aquela história dele ser da Ida. E a coisa vai muito forçada para tentar justificar aquele crossover, né? O Nick Spencer pensou num arco do Gibi, dos GB's, né? Que é um dos GBs na época também. E a Marvel decidiu transformar aquilo no crossover na ideia bem porcaria. E aqui é, o escritor é um escritor desconhecido para mim, Toshi Oniebushi, me parece um nome tal não achei muitos créditos dele, além de Black Panther Legends e Riot Baby, que é um GB independente dele. Mas o desenhista é o brasileiro RB Silva, que fez o Potência de 10, né? Algumas coisas ali dos X-Men. Teve uma passagem meteórica depois de muita comemoração por ele estar no Quarteto Fantástico. Ele foi uns quatro números só e saiu. <risos> pois é, Pongou daqui para ali, daqui para ali. E agora tá no, no Gibi do Sam Wilson. No Gibi do Steve Rogers, a gente também tem dois desconhecidos, né, é, em termos. É, o Colin Kelly e o Jackson Lenz, escrevendo. A, colo, a desenhista é a Carmen Carneiro, que eu já falei bastante bem dela aqui na Capitã Marvel e uma porrada de outras coisas que ela fez. Inclusive, os dois arcos que ela fez do, do Gibi do Miles Morales. os E os plots são bem diferentes dessas duas mensais. Enquanto a do, a do Sam aparece o, o novo Falcão, né, que é um sidekick dele, que é latino. um miguete legal, que fizeram experimentos nele, ele tem poder de Falcão mesmo. as asas dele são orgânicas e tudo mais. O Asa Vermelha, né, que é o Falcão do Falcão, tá lá também. Então ele tem, tecnicamente, dois sidekicks. E ele está investigando um, um tráfico de, de pessoas, que parece ter a ver com uma, outra, uma organização por terra do governo americano. E o GB do Steve Rogers, os dois estão com o capitão, teve uma edição zero, né só explicando aqui, é, dando, atualizando esse status quo, que os dois agora são capitães, bancando lá com esse é meu, esse é seu, do escuro. E o Steve Rogers está se aliando aqui, a alguns velhos aliados da, da Segunda Guerra, que ainda estão vivos, para ajudar a desmascarar uma conspiração. E nas sombras a gente tem o Buck, não é spoiler, isso já está aí tá, os, nas divulgações e tudo mais, a gente tem o Buck investigando, sem o Steve saber, uma dica que há de que. Sim, o escudo do Capitão América não é um símbolo dele, é um símbolo dessa, dessa outra organização. Aí. Se a é que, é, que parece ter uma estrela, que ah, são, são cinco pedaços que formam uma estrela e tudo mais. Inclusive agora o escudo do Capitão está sendo desenhado como MCU, né? com aquela estrela facetada, assim tipo quando resolvem fazer o S do Superman, releio, que eu acho uma porcaria que rolo. É, e aí tem que descobrir que, qual é a dessa equipe aí, que junta a gente da, da IMA, junta a gente da SHIELD, da, de todas as organizações aí da, da Marvel, da, da Hydra, de, enfim, todas as organizações e tudo mais. E não é a Orcs, que é dos X-Men, né, lá que o, o É o que é, eu ia falar, eu, não é a Orcs não? Não. Tem gente da Orcs também que devia ser de uma dessas outras, né? mas está sendo tratada como uma outra empresa também, aí uma outra organização. Enfim, bagunça editorial nesse, nesse ponto aí, mas o começo é bom. Está é, bem farofa mesmo isso aí, mas o começo é bem divertido. As histórias são bem escritas, tem um ritmo legal, bem desenhadas, né? A Carmen Carneiro e a R.B. Silva são Stormbreakers né? da, da Marvel, que é esse título que eles dão aí para as revelações. Não sei se vira mais dinheiro os caras, mas é merecido <risos> o reconhecimento aí. Tá começando bem, mas daqui a um ano, quando chegar na 12, eu volto a falar desses dois gibis que estão na terceira edição agora. Hoje que a gente tá gravando, é uma quarta-feira, finzinho de, de julho. Saiu o terceiro do, do Sam Wilson e tá, tem me soado legal. Eu só acho que assim, se tá falando de símbolo e tudo mais, eles trocaram o título do, do gibi, né? O do Capitão América a gente devia ser símbolo da verdade, já que tá falando da da palavra, do conceito, do símbolo, do escudo. Mas tá valendo a pena. Enquanto estiver valendo a pena, eu tô elogiando. Quando fica ruim, eu começo a xingar.
1: É, eu, 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 eu confesso a você que eu me perdi em metade do que você tava falando aí. <risos> você entendeu, Dãozinho?
0: Não, eu entendeu? Entendi. Mas quando ele começa a falar que o escudo, sei lá o que, você vê que acabou as ideias, né? Véio? Isso é coisa que não tem mais o que fazer, bicho. Tá vendo? Ia estar nessas coisas de... Ah, porque o escudo dele, na verdade, não é... Caralho, o escudo dele é dos de Estados Unidos, pô. Fim, sabe? Para com a
2: porra. Ah, isso é, é, é irritante mesmo, né? Parece que... É uma, uma discussão, inclusive, que a gente teve outro dia no, no WhatsApp da gente, né? Não lembro se foi o Vitor, se foi o Joel que estavam comentando. Nossos saudosos integrantes. É, como tudo hoje tem que revolver na história do herói, uma verdade oculta e tudo mais, não pode ser só o herói indo dar porrada em alguém, interrompendo um assalto, e se metendo numa situação maior, e tô pensando num mistério e nada não. Tem sempre que ser uma história que revela a, uma verdade oculta, que muda tudo que a gente conhece do personagem e tudo mais, tá chato. A gente vive falando isso em off, no, nas redes sociais e tudo mais, inclusive eu mencionei isso na, na época na conversa lá, que dá até gosto quando você para pra ler um Saga do Batman, por exemplo, um gibi que tem mais histórias fechadas, assim, Homem-Aranha dos Anos, que você só lê aquilo ali, somente duas páginas, vai dar uma deixa pra próxima edição, ou aquilo ali é uma historinha fechada, um contozinho e pronto, tá bom, bicho, não precisa fazer arco, fechar encadernado, Maxi sair de 12 edições e que tudo muda toda hora e nada está alinhado com nada, perde-se a, a, a essência da coisa. Você pega, por é. exemplo, eu senti que algumas coisas desse Capitão América do Steve Rogers invocam a, a fase do, do Roger Stern contra o Bernie, né? o Steve Rogers de novo com uma identidade civil, mas todo mundo sabe que é ele, ele corre com o escudo na mão, porque aí as pessoas vão ver o símbolo, não <risos> vão ver ele, é uma ideia ridícula. É melhor correr, se você estiver correndo. <risos> Algumas pessoas, Steve Rogers, vão reconhecer você, um louro um alto, fortão e tudo mais, F figura pública, eu vou te reconhecer. Mas, pelo amor de Deus, você não é Inverte Sangalo, não. <risos> que vão te parar, <risos> cara. Seu, seu, sua roupa na rua, lá. com o escudo em casa, cacete. É, são umas ideias bestas, assim, sabe? tentando redefinir o personagem. Lá pra frente, conta uma historinha divertida, um... e pronto, vai montando ali as edições.
0: É, essa essa Tonkingização do gibi tá foda, sabe? De tudo que Ah, sabe, tem uma coisa aqui que você nunca, você nunca ouviu falar na, sabe, no dedo mindinho, do demônio do que... Ah, velho, pelo de Deus, a bo... Quando As histórias não vão pra frente, né? É sempre pra trás, pra trás de coisa que ninguém revelou até agora, de... Cara, sabe? Aí... Eu não entendo, sabe? Se você ficar... Ah, você gosta de cronologia, cronologia, toda para. Tudo bem, aí fica pegando detalhe, acrescentando mais coisa, sabe? De coisa que... Até agora você não sabia disso, sabe? Tudo é uma revelação bombástica, sabe? É muito coisa de. de. cena pós-crédito de filme da Marvel, sabe? Tudo que você não esperava por isso daqui, sabe? Cara, conta a sua história caminhando pra frente. Não fica atrás de. Sei lá, de caçando pulga em lugar que não existe, sabe? Tudo tem que, tem que mexer com a origem, tudo tem que mexer com. Mudar tudo, você sabe. Cara, ah, não, não sei de nada esse personagem. Eu quero, O cara, sabe, vai pra frente. É difícil mesmo. É complicado. E aí.
2: Depois reclamam que não, não atraem novos leitores. né Os gibis não são acessíveis. Você tem que ter uma caralhada de, de referências, você tem que ter lido uma porrada de... Quando a gente começou a ler, que a gente lia só a, aquela historinha fechada ali, e dizia, pô, legal, quero mais disso quando você pega uma porrada de coisa assim que muda tudo de vez, você diz assim eu não sei pra onde isso vai, eu não quero voltar mês que vem pra saber pra onde isso vai, não vou perder meu tempo
1: pois é, é, é o que desanima, né mas nós somos insistentes e continuamos pegando os gibizinhos dessa indústria vital, né principalmente
2: de graça na internet <risos> fale por você é, <risos> é por mim mesmo por mim mesmo. É, as opiniões aqui espaçadas não, não refletem exatamente... Não o que reflete é a opinião mesmo. do site. <risos>
1: <risos> Ai, acho que é isso, né? Rápido e rasteiro, como o Dãozinho gosta, para poder ver se ele volta semana que vem, né, Maurício Dantas?
2: Faremos, né? Depois de um longo e... <risos> não começo. <comércio.
0: risos> Dão, deixe de boicotar e volte, viu? Alô, Austin. Toma aí, viu? <risos>
1: Ah, é. então é isso, então talvez, talvez você escute o Dãozinho no Procurando Bitucas e não mais no, no Pilha de bis. mas quem sabe ele volta Se não... ou então ele vai lá para
0: acabar com, com o Procurando Bitucas, de novo
2: Quando ninguém mais quer ele, ele vem, né?
0: <risos> é o Rickman é voltando a... para Marvel É igual aqui em casa, né? <risos> <risos> Ah, yeah. então é isso
1: pessoal, até a próxima semana com mais um pilha de bis com o É até a próxima e tchau
0: esse foi o um pilha de gibis mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final gostou do que ouviu aqui? compartilhe acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.